0: En podcast fra NRK. Norsk
1: idrett trenger flere heltehistorier om folk som står opp mot rasisme, konkluderer utvalg. Er det svaret etter at du tvek på rasisme i idretten i over 30 år? Skal fylkesmann bli til guvernør eller fylkesoppsyn? Eller noe helt annet når den gamle titeln skal arkiveres på historiens skraphau? Ny forskning viser at mange av oss allerede kan være immune mot koronaviruset, selv om vi aldri har blitt smittet. Og stortingsrepresentant som anklaget TV2-profilen Fredrik Gressvik for å spre falske nyheter, møter TV2s nyhetsredaktør til debatt, og han er ingen angrene synder. Syndder. Dagens velkommen til Dagsnyttatten denne mandagen med Espen där vi også skal snakke om at Norge i dag er utvalgt til å lede an i koronakampen sammen med Sør-Afrika. ska vi lede arbeidet som skal sikre utvikling og rettferdig fordeling av testutstyr, behandling og vaksiner. Men vi skal begynne å snakke om rasisme i idretten, for det finnes uttallige historier om nettopp det. Vi har hørt flere av dem här i dette studio. Och I dag så la et utvalg frem, forslag tilføler tiltak for å bekjempe den rasismen. Utvalget det ble oppnevnt av kultur- og likestillingsminister Abid Raja i sommer på bakgrunn av en rekke idrettsutøvere som stod frem med historier om diskriminering og rasisme. Med. Og Marco El-Safadi, som langstakspiller i basketball og vinneren av Mesternes Mester i 2014, du levde dette utvalget som heter rasisme i idretten. Vi kan ikke gå gjennom alt, selv om for så vidt konklusjonen er så kort at du hadde rukket å lese den opp gjennom debatten, men hva er det aller viktigste som det har kommet frem til?
2: Ja, altså vi har kommit fram till en sån konkrete punkter som ska vara både till inspiration och lätt att måle og genomföra. Eh och och det all viktigste viktigaste eh, är budskapet som vi skrev över punkterna nämligen att alle som er en del av et arrangement, et ids -arrangement, har et ansvar for å gjøre noe med denne rasismeproblematikken. Og hvis du er vittnet til noe eh, som vi på et vis eh, ikke ønsker, så er det nødt til å gjøre noe med det. For hvis du ikke gjør noe med det ved å være en passiv tilskur, så ønsker vi å si du med på det. Så er det en ansvarliggjøring, alle? Ja, så ansvarliggjøring og bevisstgjøring, for jeg tror at ved å gjøre det, så kommer vi et skritt videre. Og så har vi disse konkrete fem tiltakspunktene, da, som skal påtvis en oss en mulighet for å bli enda bedre. Mm. Og dra den
1: veldig fort, så lytter dere nå har et forhold til det dere kommer frem til.
2: Ja, det første er jo altså kunnskapsbehovet. Vi må kartlegge hvor stort er problemet, så sånn at vi kan gjøre noe med det. Så har vi snakket om detta med regelverk, for det er liksom litt enkelt å gjøre noe med. Bare innfør knallharde regler på restriksjoner, slik sånn at vi sender et signal om at detta er ikke akseptabelt. Det er ikke lenger bare opp til den enkelte, men det er dommeren som skal avgjøre å hive hvis du, hvis du sier eller gjør noe du ikke skulle gjort. Og så er det dette med, med behov for varsling, der hvor barn eller andre blir utsatt for noe, så vi ha en klar varslingskanal som kan ta dette på alvor. Eh, og så har vi det med rekruttering av innvandrere til, eller minoritetsspråklige eh, minoriteter til styreveier, ledelse, trenerroller, eh, etc. For, for å aktivt få det inn i idretten. Eh, og det siste er jo da at vi opprettholder en sånn holdningskampanje, en holdningsarbeid hvor vi har altså ha det fremme i pannelappene. Mm.
1: Du kom ut av Norge i 1987, så var det men da vi snakket med deg tidligere i dag, så sa du at du har ikke opplevd rasisme når du har vært sportsutøver. Mm. Betyr det at rasismen er mer isolert til enkelidretter?
2: Jeg tenker at noen av oss har vært heldigere en andre, jeg, så jeg har nok levd i en litt sånn naiv tru om att det ikke er stort problem, Dermed, og det var også noe som, som gjorde at når jeg ble spurt av statsrådene om å gå in i detta. Så, så sa jeg at betingelsen må være att vi snakker om det jeg er mest opptatt av, det jeg jobber mest med, nemlig de sosiale økonomiske forskjellene. Og da sa Abid att det ska vi snakke om når vi er ferdige med denne debatten. Og det er liksom lovnaden, och det ska vi fortsette å følge opp. Men for det er ju også ett problem, at vi har barn som faller ut av idretten på den av och og det, det kan vi fikse ganske enkelt. Så, så, men så når jeg da eh, sa ja til å være med på dette her, så kommer jo historiene. Og da blir jeg liksom nesten skuffet, sint og oppgitt over att det faktisk er så mye, for jeg trodde ikke det var det, og det er fordi at jeg har vært beskyttet på et vis. Da. Og den reisen jag har hatt fra juni til september med å få mer bevissthet rundt dette, har jo ført til at jeg har tenkt, hvis jeg har vært så, så kallet eh, naiv, da, og tenkt att det ikke er et problem, hvor mange der ute er det som har samme holdning som meg, som trenger den reisen som jag har hatt på de siste månedene. Og det er vi nødt til å med, med disse tiltakene. Mm.
1: En som har kjent mer på det da enn deg, er Esine Okparebo. Du er kjent som norskes, Norges raskeste kvinne, med norsk rekord på både 60 meter og 100 meter. Du har kjent mer på dette.
3: Ja, det har jeg. Jag har kjent raskt på kroppen, både den direkte og den skyldedelen. Um, og det var så altså mye av att til at jeg ønsket å jobbe for vi ska få ett antirasistisk um, idrett, da det har plass til alle. Um, mm. um, så dette er, det er noe jeg brenner for, och det er altså noe som jeg ikke vil ha flere skal skjønne på kroppen i år
1: 2020. Så og, og, og for å være konkret da, spørre dig uh, vad? Er det et typisk eksempel på rasisme som du har opplevd, og hvordan kan det bli bekjempet med det arbeidet dere har gjort og som det har overlevert til statsråden i dag?
3: Rasisme kan komme med mange former. Det kan komme med at noen sier nedsettende ord til deg som går direkte på din farge. Det kan, hende, det kan komme i form av du blir ignorert, at du eksempelvis ikke får det du fortjener. Og det er også derfor det er viktig med kompetanseheving, og at vi får kunnskap om vad faktisk rasisme handler om. Mm.
1: Ja. Men hvordan løser dette det? Altså, vi kan ikke ut nannene over natten for eksempel et fotballpublikum hvor noen sitter og roper apelyder till enkelte spillere som vi har hört historier om i Dagsendaten tidligere for eksempel.
3: Derfor er det viktig at det klarer konsekvenser på akkurat det. Sånn skal vi ikke ha. Det er ikke det samfunnet vi ønsker oss. Og det er derfor de tilfakene kommer og da er jeg stol på att forhåpentligvis det kommer en endring på akkurat det.
1: Mm. Ja, Aviraja, du har fått rapporten, eller de sidene med, med skrift uh, her, som kultur- og likestingsminister fra Venstre. Men vi visste at det var rasisme mm. fra før, uh, og mange lurer på hvorfor må vi må helt til 2020
4: uh, før vi uh, setter ned et utvalg. Det startet jo faktisk i dette debattstudiet her, for da var jo idretten her før sommeren, og de sa at de har ikke hatt fokus på rasisme i idretten, de har ikke sett det som ett stort problem. Samtidig med det så kom det jo veldig mange historier om at det var et problem i idretten, og derfor var det viktig for mig å ta raskt grep på det, og sette ned et utvalg, og for mig var det viktig å få med de personene som har vært i idretten selv med minoritetsbakgrunn, både slik som Messine, som jo har opplevd dette på kroppen, men også slik som Marco, som jo for så ikke har opplevd det på sin egen kropp. Og en av de sterkeste historiene som jeg ble kjent med da det utvalget ble satt ned var Grace Bullen, altså hun bryteren, og når du har bryt deg gjennom hele karrieren din og endelig virkelig slåss deg til å ta gullmedalje for Norge og nasjonalsangen spilles, så ble hun fortalt at du fortjener ikke å synge den sangen for det er ikke din sang og det må opprøre oss alle at den type rasisme kan vi ikke ha blant oss så jeg satte ned dette utvalget og jeg er veldig glad for at de ikke har levert en sånn lang avhandling men de har levert fem konkrete punkter som er med på å bevisstgjøre og ansvarliggjøre, og jeg er veldig glad for at Berit Kjøll også er her i dag hun har hele tiden sagt, gjennom sommeren vi har diskutert dette, hun har sagt når disse nu kommer så lover jeg David at jeg kommer til å være den første til å ta ansvar og sørge for at de blir implementert for det var mitt løfte også til de som sa ja til å sitte i utvalget sin tid. Jeg sa til Rie at når dere leverer de tiltakene, om det er 3 eller 50, så skal jeg sørge for at jeg og Berit, vi skal fortsette å snakke om de tiltakene til de er implementert. Og her har vi startet veldig godt. Berit er der på det sporet at hun sier, vi har ikke gjort den jobben bra nok, men nå skal vi sørge for at disse tiltakene blir implementert, fordi idretten må eie tiltakene selv. Mm.
1: Der skal du få et helt gratis punkt om meg, og så skal jeg vende, til, vende meg til Berit Kjøl, som er president i Norges idrettsforbund. Nå er jo du for så ny i denne jobben, men du må gjøre deg noen tanker om at vi så sent etter så mange ti år med historier om lasismeidretten, venter så lenge på å ta tak i det.
5: Det som har gjort aller aller størst inntrykk på mig. det er alle de historiene som jeg har blitt fortalt og hørt på, lyttet på til gjennom dette arbeidet og det, det initiativet som kulturministeren nå har tatt. Och en ting er vad som er historien, men jeg velger nå å ta tak i dette fra vårt, vårt ståsted, og idrettsstyret er veldig opptatt av dette, denne problemstillingen. Og allerede på ledemøtet som er det øverste organet for idretten, Heve Norsk Idrett, så var vi samlet i tidlig juni, og da laget vi en resolusjon i forhold til dette tema. Og det jeg må si er veldig takknemlig for at vi har en kulturminister som faktisk grep fatt til dette og er med å løfte denne problemstillingen. For dette handler jo ikke bare om idretten, Idretten speiler samfunnet, men detta handler om hele samfunnet. Mm. Det at vi kan gå foran nå, det tenker jeg er med på å løfte denne problemstillingen for hele norske samfunnet, og det er bra.
1: Mm. Men det må jo være et paradoks likevel at uh, det er egentlig en debatt i ett uh, NRK-program som, som setter rett i gang. Det må ha vært veldig mange som har lukket øynene og ører i det miljøet du kommer fra.
5: Det kan man godt se si, men för den debatten så hadde vi laget resolusjonen på vårt ledemøte, så det var, det var der det egentlig startet, och så kom debatten som følget av det. Så jag må bare minne om det. Men så detta har vi løftet, men en ting er å løfte en problemstilling internt, en annen ting er å få den enorme drahjelpen som vi nå får gjennom att kulturministeren og utvalget ledet av Marco har kommet med fem veldig konkrete bra tiltak. Og i tillegg så har vi satt i gang en rekke ting selv, eh, som vi nå skal ha oppe i idrettsstyremøtet vårt nå, 15. oktober.
1: Bare for å spørre om det, hvordan er representasjonen av minoriteter i idrettsstyret hos
5: Jo, vet du I vårt idrettsstyre så er det to personer av 14 som har minoritetsbakgrunn. Og det som er viktig, og dette blir også veldig viktig en av de tingene vi ønsker å gjøre nå med i tillegg til de konkrete tiltakene som blir foreslått av utvalget dag, det er dette å se på hele styrets sammensetning i alle ledd i hele norsk idrett. Og det er klart det er veldig, veldig mange tusenvis av organisasjonsledd og hvordan kan vi sikre at vi får inn personer med minoritetsbakgrunn i styrerommet, i valgkomiteer og rundt forbi overalt. Og her ønsker vi sammen med kulturdepartementet å gjøre ett forskningsprojekt, hvor vi kartlegger hva er den faktiske situasjonen men ikke bare idretten også i frivilligheten og i politikken og rundt forbi overalt, sånn at vi får en bevisstgjøring rundt dette. Her har alle mye å gå på. Mm.
1: Men er det realistisk å få til en si, fargeblin idrett med
4: hvordan samfunnet vårt er satt sammen? Vi må ha et klar ambisjon om at vi skal komme dit, at vi skal leve i et rasismefritt samfunn, og heldigvis har vi en fantastisk frivillighet og idrettsbevegelse som favner utrolig bredt. Hvis de klarer å være normdannende, også på denne sektoren, på dette området, at de også kan være bevisstgjørende på de adferdsutfordringene de enkelte har, heldigvis er jo rasismen ikke en utbredt problem på idrettsbanen, men for de som treffer seg det, så det være alt, kan det være liksom alt oppslukende, for det ramler på den måten at du ikke får lyst være med videre. Det kan frata deg følelsen av selvfølelsen og din selvtillit, og ikke minst de andre barnen som, altså rasismen er jo, er jo dårlig for begge gruppene, både de barnen som kommer på banen eh, og utsetter andre barn for rasisme, det er dårlig for de barna å vokse opp med de holdingene, og så er det dårlig for de barnen som blir utsatt for den type jargong. Så rasismen taper alt på. Både de som utøver det, og de som blir utøvet, eh, altså blir utsatt for rasisme. Så vår oppgave må være å ha en idrettsbevegelse og en frivillighetsbevegelse hvor du har null toleranse, null toleranse for eh, altså, hets av homofile, hets av skjeve, hets på bakgrunn av etnisitet eller religion. Det skal vi bare ikke ha noe av. Altså kjønnsseksuell eh, ladete uttrykk, det skal vi ikke ha noe av. Den type idrettsbevegelse, det må være et mål at vi skal klare. Og jeg ser Når da? De, ja, med holdningsendringer, er noe du må jobbe med kontinuerlig. Eh, idrettsbevegelsen må være med på det, men jeg tror vi også må ansvarliggjøre foreldrene. For dessverre er det jo så at barn og unge plukker opp en del av det også på idrettsbanen. De plukker opp noe av det i skolegården av så plukker de en del av det også hjemme hos sine egne foreldre. Så for å få til det målet så må vi spille på lag med alle gode krefter, men klart idretten, det er en stor bevegelse. Vi stiller opp en milliarder fra samfunnet sin side, og det eneste vi stiller nå som forventning er at de følger opp disse fem tiltakene de har
1: fått. Så, så Kjell, nå må dere være sterke i klypa og vise at dere ja, men mener det
5: Det vi være, og det gleder jeg meg til å bevise at vi er, og jeg vet at det er mange som ivrer med dette sammen med meg og vi har en visjon, og det er idrettsglede for alle, og da er null toleranse for rasism i norsk idrett det er ett møst, og jeg tänker rødt kort, dere har kommet med mange gode innspill her i dag, og Marco tusen takk for det arbeidet dere har gjort og igjen takk til kulturministeren
1: Så får vi Mål nu Nå kommer vi så langt. Takk skal du har Berit Kjøll, idrettspresident, Mark-Oriksa Fadi, utvalgsleder, Sine Okparebo, som var med i utvalget, og ministeren til Abid Raja. Hva? Skal fylkesmann hete i fremtiden, og det tenker jeg ikke på hvem som blir utnevnt, men rett og slett titlen. for staten skal gjøre alle titler kjønnsnøytrale. Det blir vel neppe fylkesperson, men kommunal- og moderniseringsdepartementet har i alle fall fått inn om lag 50 forslag. Vi kan komme lite bak til noen av dem senere, men vi skal starte med en som har ett forslag for seg selv og sine like sinde, nemlig deg, fylkesmann i Oslo og Viken, som du nå heter, Valdejær Svarstad Haugland. Du har sagt til NRK tidligere at titlen «guvernør», er god, og du fikk umiddelbart støtte fra fylkesmannskollega Knut Storberge i innlandet. Hvorfor er dette en god titel?
0: Altså, det er jo ikke mitt forslag, men det er en historiker som heter Yngvi Flo, som har skrevet historier om fylkesmann Antmann fra 1814 til 2014, og hans forslag er å bruke av guvernør. Fordi eh, og så altså, blir det sagt at det er en pompøs titel, og det kan jo gå til at av oss er litt pompøse av det. Men Men poenget er jo egentlig at vi vil ha en kjønnsneutral titel, vi ha en, og kanskje en titel som kan bruka samme titel både på nynorske bokmål. Det er en kort titel, og det er en titel som vi fylkesmenn er vant med, fordi at når vi er, snakker med ambassadører, eller når vi er utlandet, så er det vår titel «County Governor» slik at vi har nok den litt mer under huden enn mange andre. Så tänker jeg at, ja, hvis ikke alle har en under huden nå, så kan det hende de får den. Jeg vil ikke først og fremst ha en popøs titel, men jeg vil ha en titel som ikke inneholder mann, ikke inneholder fylke, og så, og så synes jeg også at direktører har vi meier som oppgave her lande. dette landet. Og derfor så er det som forslaget fra Inge Flore, som han har argumentert godt for, at forslag som jag falt for när jag hörte hans argumentation. Så vet ingen då att det är jag som ska bestämma. <laughs>
1: har du Jag måste bara har du har du stått för han spegel och sagt guvernör Wallace i Södra högland? Alltså, <laughs> det
0: är ju helt förvirrande, vet du. <laughs> Nej då. Alltså, vi kan göra bli pompöst att gå till Sveriger det heter landshövding. Eh, det eller jarle eller någon en historisk titel. Eh, de har en annan pompösitet över sig än en, en har. Jag synes det är praktiskt, god, enkel. Og eh, det er mange andre titler vi har som var i utgangspunktet ikke norske. Direktør er ikke norsk ord, men det er blitt det. Guvernør kan bli det, tror jeg også. Hmm.
1: Spørkdirektør, også Etos, eh, du syns eh, også et og annet om hva dette skal hete, men eh, du falt ikke helt for guvernørtitelen.
6: Nei, jeg gjorde ikke det. Og guvernør er jo et ord som allerede er i bruk i norsk, og der er det to eh, kjente betydninger. Ingen av de passer så väckt gott till den rollen som fylkesmannen har. Alltså historiskt sett så har ju man haft guvernörer som har bestyrt en koloni eller en provins eller en landst del och nu i tider så känner nog folk flest guvernör i den andra betydningen alltså som en vald Leder i, eh, leder, i som leder administrasjonen i en delstått i USA. Mm. Og særlig den sist nevnte betydningen fargen og folk flett sin oppfatning av hva en guvernør er. Mm.
1: Ja, for utover oss som kanskje er i overkant interessert i hvordan forvaltningen er, er satt sammen, som kanskje begrenser seg litt til politiker og journalister og, og noen andre, så er det jo mange ser allerede på sosiale da, som misforstår egentlig hva en fylkesmann er, man blander det med fylkeskommunen. Men du har da foreslått, eller dere, statens oppsyn på
6: ja, det var ett av de förslagen man hade. Jag är nog kanske allra mest begeistrad själv för statsembede, alltså att uh, man har statsembede i Viken och att uh, vanliga råd i andra fylkesmän då blir ledare för statsembede eller embetsväter. Uh, det då finns uh, andra varianter också för all del, men här är man i den situationen att det är många hänsyn som ska täckas samtidigt. Dette navnet skal være dekkende for det som fylkesmannen gjør. Det ska ikke være for hvitt, det ska ikke være for smalt. Man har noen språklige krav, det skal, som Valgjers Vaste Haugland sier, kunne bruke oss både på bogmål og nynorsk. Det skal helst være så kort som mulig. Og fylkesmannen har flere oppgaver, så dette er ikke et egenvendt enkelt navneskiftet.
1: Mm. Nej og uh, Svarsja Haugland, uh, dette er jo da en ikke-politisk uh, stilling, selv om det er veldig mange uh, tidligere politiker som har blitt utnemt til fylkesmenn, men det dere jo er, er jo på en måte da, statens kvinne, eller mann representerer da staten i de forskjellige fylkene, og er ankeinstans i, i en rekke uh, saker. Uh, Vad tänker du om uh, språkdirektørens uh, forslag her?
0: Jeg altså, har stor sans for språkrådet, men denne gangen ble i skuffet, for jeg syntes forslaget deres var dårlig. Uh, og jeg har også vennlig Jeg har litt omsorg for den, den regjeringen Som skal bestemme dette her uh, Fordi at for det første av august Så er det kjempeflott at dere har satt i gang Den prosessen, den burde gjort, gjort for lenge siden uh, uh, Og vi kan ikke bare si det At ordet mann kommer Og ordet menneske, derfor kan vi bare beholde det dere, dere har virkelig tatt initiativ Og vi tar imot den titelen Vi får det ikke farlig med det men jeg tror ja, i Amerika så er guvernør en, en folkevalg, men ikke i andre land. Og hvor, eh, vi kan gå til Frankrike, det heter Prefect, som en den sammenstillingen som er der, og det er jo veldig fremad i, i Norge. Men den engelske titlen er altså County Governor, og i de andre landene som vi har samarbeidet med, så er det folk som er utnevnt på samme måten som eh, vi er utnevnt her i Norge. Mm. Og eh, det er derfor vi har, i hvert fall jeg og flere av mine kolleger det er ikke bare Knud Storberge, det er mange andre som har bedt meg om å, og som leier av fyrkesmennes sitt arbeidsvalg, å være etalskvinne, for det navnet. Vi har ikke tatt opptelling, så det kan hende noen der også ikke liker det, men flertal i hvert fall eh, har fortalt meg at de synes det er en god titel.
1: Ok, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup fra Høyre, er, du som er ansvarlig statsråd, dere har jo ikke konkludert her da, men vad tänker du er, er det viktigste før dere lander på noe som helt sikkert blir omdiskutert når dere har besendt dere?
7: Ja, det blir det helt sikkert, og det viktigste er jo, for det første vi skal ha en kjønnsneutral titel, men jeg synes jo også dette er en fin anledning til å gjøre et skille mellom fylkesmann og fylkeskommune. For det er som... For det blir, roter
1: veldig mange, ja, vet ja, vi som håper på dette. Ja, hvis du spør frem på
7: gaten, så tror jeg det er ganske mange som ikke har helt klart for er, og hvordan det skiller seg fra fylkeskommunen som jo er et folkevalgt nivå i Norge. Så eh, det må gå klart frem vad denne personen gjør, hvem denne personen representerer, eh, og at det ikke har noe med fylkeskommunen å gjøre, og så må det være kjønnsnøytralt. Det er på en måte litt rammen rundt det. Så har vi fått veldig mange kreative forslag, det skal ikke stå på det. Vi har fått alt fra regent og Jarl, og statens forlengede armer, er det noe var det en som foreslo, en sigelsesdirektør, det var vel sikkert den som hadde litt dårlige erfaringer som fremmet det forslaget. Så her er det veldig mye å ta.
1: Mm. Men når dere nå skal bestemme, så er det jo også
7: en titel som, som skal vare, så det må jo føles som et visst press. <laughs> det gjelder å treffe riktig, sånn noenlunde i hvert fall, tror jeg. Og, og derfor så tror jeg vi skal prøve å, som best vi kan å finne noe som er samlende og som er intuitivt for folk, og styre unna titler som virker fremmedgjørende. Det tror jeg er veldig viktig. Mm.
1: Et, jeg tror det var det første forslaget jeg fikk da jeg fortalte på tid i dag at du skulle ha dette, var overflødig. Men uh, vi skal beholde. Fylkesmanns-mbetet.
7: Fylkesmann består, altså embetet består, men navne det kan endre sig.
1: Det var ikke måte på for kreativ forslag i dag heller. Fylkesfantorang fra Dagfinn Lyngbø, fylkeskvinne, fylkesperson, jarl, regionær eller landshövding, men det går vel en grense for alt. Også en fylkesgrense?
7: Det går en grense for alt. Jeg tror det er uklokt å velge titler som virker veldig fremmede for folk, og som er unorske. Jeg tror vi skal holde oss nøkterne, uten at jeg dermed sagt sier med dette hva jeg lander på. Men den beslutningen tar vi ganske raskt, og så tar vi sikte på at navnet skal være operativt fra 1. januar, både for stillingen og for MBD. Mhm. Mm
1: vi gleder oss. Takk for du har kommunal- og modernesteingsminister Nikolai Astrup. Takk til språkdirektør Osvetos. Og tak til, inntil videre i hvert fall, fylkesmann i Oslo og Viken Valder Sversta Haugland. senere i sendingen skal vi snakke om at Norge sammen med Sør-Afrika skal lede arbeidet som skal sikre utvikling og rettferdig fordeling av både testutstyr, behandling og vaksiner i forbindelse med koronaepidemien. Men først skal vi holde oss i ja, vi si, litt mer hjemlig geografi. Og mange har sikkert fått med seg nyheten om at for første gang siden april så er koronasmitten større i Norge enn i Sverige, målt etter innbyggertallene. Det er da Koronasmitte som øker i særlig tre kommuner i Norge, Fredrikstad, Sarpsborg, Sarpsborg som heter, og Bergen. Nå assisterer en helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad. Vi vil ta det først. Det har kommit flere hastenyheter gjennom dagen med både folk som setter seg i karantene og, og økning. Vet vi nå hvorfor vi har fått denne kraftige økning?
8: Ja, i Norge så er det ikke noe at uh, tallene bare tydelig preget av utbruddet i Bergen, men ikke minst nå i Østfold, uh, med ganske store tall uh, de siste 3-4 dagene av positive tester. Og hvis du trekker på de to utbruddene, så har vi jo en veldig lav smittesituasjon i Norge, men uh, det er en del av bildet, absolutt. Men er det bra at det er såpass konsentrert? Ja, det er bedre at jeg er konsentrert til noen lokale utprøv enn at vi har en generell stor smittespredning i samfunnet. Det vil ha vært mye mer uhåndterlig. Så det er bra. Og så skal det sies at det også er bra at vi nå får testet veldig mange. Det gjør en kjempe på laboratoriene i Norge, og kommunene tester og smittesporer, og det er veldig viktig. Og det gjør nok at vi har litt mindre mørketall nå enn vi hadde før. Vi fanger upp mange. Og vi tester dobbelt så mye som svenskene, for eksempel, per innbyggertall, sånn at det er bra at vi finner disse tilfellene. Mm.
1: Men så er det jo mange som er rast uten å stille spørsmål. Ja, betyr dette nå at svenskenes strategi er bedre nå som det har gått over et halvt år?
8: Det spørsmålet tror jeg andre skal få spare på når pandemien er ferdig, men det kan si for Norges sted er at strategien i Norge har vært å slå nede til viruset så mye som man kan for å ha færre som mulig syke og for å ha et samfunn som kan fungere mest mulig normalt. Og det har jo til seg uttrygg i lite innleggelser, lav dødelighet, og ser vi på tallene, for eksempel de siste fire ukene, så har vi altså bare ett dødsfall per uke som er COVID-19-relatert i Norge. I Sverige er det et dødsfall per dag. Mm. Så sånn det er en, fortsatt en forskjell, men det en gledelig utvikling i Sverige. Ja, det er fint at det går riktig vei i Sverige, og, og det er i motsetning til de fleste andre land i Europa faktisk, hvor det ikke går riktig vei akkurat nå. Mm. Men overrasker det? Da? Nei, for i folk i Sverige følger stort sett i samme roder som Norge. Folk er veldig fornuftige, tar ansvar i Sverige også. Og, og det, og da ser vi til slutt at det hjelper faktisk at man kan gjøre veldig mye selv for å holde en sånn pandemi under kontroll. Mm
1: -hmm. Vi skal snart snakke om noen andre mulig årsaker, også, men vi må nesten til til Bergen og Haukland sykehus hvor altså 7 ansatte har fått påvist corona smitte. De jobber på seks ulike avdelinger og smitten kommer trolig fra forskjellige steder utenfra. Eivin Hansen, du er dere er en direktør ved Haukland Universitetssykehus. Hvor mye har dere klart å kartlegge dette smitteforløpet?
9: Som du sier, så er det seks ulike avdelinger som er berørt, og det er syv ansatte. Og det kommer igjennom denne helgen her, og det er en kraftig påminner om at det er smitte i befolkningen, og at vi må ta hensyn til det. Og akkurat dette det er det seks forskjellige avdelinger, det er å at smitten er kommet inn i Utøy fra, og ikke fra en enkelt pasient som det kunne vært på sykehuset.
1: Mm. Og hva gjør dere nå i selve kartleggingsarbeidet?
9: Vi har smittesporing i godt samarbeid med Bergen kommune, og sørger for at vi får kartlagt det skikkelig, og så iverksetter vi tiltak på sykehuset. Vi går nå ut mot ansatte og minner om det grunnleggende til takeken våra og så vi optate av at vi ønske u 90dig besøk på Sykusa. Mm. og Lit kjrpasskalsikring med vi erre for og ungå at smitt kommer in i en samfundskritiskinstitutjon som her k klo Universitetskuuse.
1: Hdan optageget er dette?
9: Det kommer vi at vi har egen test for ansatte, og der kommer ansatte som har symptom, og de tester sig Det er veldig gledelig at testaktiviteten er høy. Og så finner vi det i vår egen mikrobiologiske lab, der prøvene nå var positive. Jeg kan illustrere at i august testet vi 1900, der ansatte en. Nu Nå hadde vi i løpet første helgen i september sju egne ansatte.
1: Likevel så har disse personene bruket å være i kontakt med andre mennesker på sykehuset?
9: Det har jeg, så syv uh, pluss 35 andre ansatte som kommer i karantene, og så er det ni patienter som er blitt isolert. Det illustrerar jo at uh, den enkelte som blir smittet, den tar med seg flere i, uh, i uh, karantene, og dermed kan avdelingen bli slått ut. Det har vi sett tidligere under pandemien, og det er noen grund til at vi er opptatt av nå å være tydelige tiltak og tydelige med informasjon umiddelbart.
1: Kan jeg da stille det lite farlige spørsmålet om dere da har kontroll over smittsprødningen?
9: Jeg mener vi har kontroll på aktiviteten på Herklane Universitetssykehus men et av tiltakene det er å være åpne ut i media om hvordan smitten er i Bergen for tida og hvordan vi er opptatt av at Herklane Universitetssykehus skal være så smittefritt som overhovedet umulig, og trygt for de pasientene som trenger å komme hit.
1: Mm. Takk skal du ha, Eivind Hansen, administrerende direktør. Og så skal jeg snakke om forskning. Gunnar Grødland, seniorforsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Dere er i gang med ny forskning som viser at mange av oss allerede kan være immune mot viruset, selv om vi aldri har vært smittet. Hvordan henger det sammen?
10: Jo, det har ofte vært fokusert på antistoffer i offentligheten, og antistoffer er jo ganske morsomme fordi de kan fullstendig blokkere et virus fra å trenge inn i cellene dine. Ved siden av antistoffer har vi T-celler, og T-celler kan aktiveres for å drepe celler som allerede er smittet av virus. Det vi har funnet ut er rett og slett at hvis du har vært eksponert for disse tidlige koronavirusene, disse forkjølelsesvirusene, lignere på det, som har sirkulert i en så kan rett og slett reagere med SARS-CoV-2.
1: Så rett og slett en, en god gammeldags vinter- eller høstforkjølelse flere år tilbake i tid kan sette noen av oss i, i stand til å, å motstå viruset?
10: Det kan. Foreløpig så ser vi at de kan reagere. Vi har ikke enda dokumentert at de faktisk beskytter men det at de reagerer eh, tilser i hvert fall at det er et godt potensiale for beskyttelse, så ja.
1: Mm. Og hva kan dere da bruke denne kunnskapen til? Kan man teste folk i forkant? Kan dette bety at koronavirusspredning kan begrenses?
10: Det har... Eh, mye å si for mye, egentlig. Først av alt for vaksinutvikling, med hvordan du designer vaksiner, for hvilken type immunitet du vill ha i befolkningen. Dernest får hvordan du vurderer flokkimmunitet, det hvis du allerede har ett grunnlag, så vil du kunne oppnå flokkimmunitet med færre antal vaksinerte etter hvert. For eksempel.
1: Mm -hmm. Ja, Naksda er dette ting som Beroliger deg på noen måte, eller
8: er det sånn du anser som interessant? Det er veldig, veldig interessant og veldig viktig forskning, fordi dette er et rart virus som påvirker immunsystemet vårt på mange rare måter, og det er ett mysterium hvorfor noen blir så syke og andre ikke. Selv om det selvsagt er veldig alders realitert, så ser vi også at yngre mennesker, noen blir kjempesyke, andre merker det ikke. Det er veldig pussy, og det er klart at detta er også viktig i et vaksineperspektiv, fordi når vi får til slutt en vaksine, så er det ikke sikkert at vi skal vaksinere barn og ungdom mot dette viruset. Det er ikke sikkert, og da vil disse mekanismene, særlig hos det yngste, hvor T-cell med dert immunitet er viktig antagelig, mm. det vil være en forsvarsmekanisme som er veldig relevant å vurdere. Så, så dette er viktig forskning nå i, i neste, neste halvåret vi går in i.
1: Ja, jeg skulle til å spørre deg, Grødland, hva, når kan vi ha någon klare svar på de indikasjonene dere har nå?
10: Det kommer an på hvilken indikasjon du spør om. Uh,
1: men at vi kan ha utviklet en form for
10: immunitet gjennom andre varianter av covid? Ja, det vet vi i dag. Men graden av beskyttelse, det vil det ta lengre tid å finne ut av, rett og slett. Men nu vet i dag att det er god grunn til å tro det beskytter, og så må vi se over tid og faktiskt vurdere effektene av det.
1: Mm. Og hvis noen skulle lure på det du akkurat sa, Naksda, om at hvis vi ikke vaksinerer yngre, det hadde også hvem som skal prioriteres, rett og
8: slett. Det har med det å gjøre, og så har det også med om det er risiko for at du ikke blir syk, men likevel kan smitte videre, og så være virusbærer, er en faktor som er viktig. Så dette har litt med hvordan du skal få kontroll også på virusspredningen, ikke bare kontroll på sykeligheten genom en vaksine. Så dette er viktige spørsmål som vil få mye fokus de neste månedene.
1: Da sier jeg takk til dere. Espen Akstad, ansisterende helsedirektør, og Gunnberg Rådland, senårforsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Men vi håller oss til sakskomplekset, for Norge skal altså lede kampen mot viruset sammen med Sør-Afrika. Det ble bestemt i dag av EU-kommisjonen og Verdens helseorganisasjonen, WHO, som er det, som går under navnet The Access to COVID-19 Tools ble lansert i april av EU-kommisjonen og WHO, og som Norge da har vært en del av. Som la det skal sikre utvikling og rettferdig fordeling av testutstyr, behandling og vaksiner, som det jo heter seg. Og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fra Kristelig Folkeparti, vet vi da nå hvem som
11: eventuelt kommer få en eventuell vaksine, og hvem som får den først? Nei, det vi både engasjerer oss i det, og har gjort det lenge. Fordi vi må gjøre det vi kan for å sikre både at vi får utviklet vacciner, at vi får nok produktion og nok kapacitet och nok volym, og så må vi få på plass de her mekanismene, eller felles innkjøper, som gjør at det nettopp ikke bare er noen land som får sikre seg noen av vaksine, men att vi sikrer til sårbare gruppe, til nødvendig helsepersonell, till virkelig frontarbeidere som jobbar i humanitär kris og så videre, får tilgang til deg når den er klar. Og nå vet vi faktiskt ingen hvilken vaksine som er det som lykkes her. Og da er det så viktig at vi går sammen i slike internasjonale samarbeider, ikke land for land, men at vi står sammen.
8: Mm.
11: Men det er ikke alle land. Nej, men det er jo slik at det, det finnes ikke så mange slike rum eller samlingsplasser der en står sammen. Du har jo G20, som var der som på en måte tok initiativ i utgangspunktet, klæring derifra, og EU-kommisjonen og verdens helseorganisasjonen, eh, som da har gått nettopp til noen land og sagt nå må dere ta ansvar, nå må ta stafettbind videre her, sørge for at vi får nok fart på vaksinutvikling, på å tilgjengeliggjøre de medisinene som etter hvert blir godkjent, når vi utvikler nye testmetoder, hurtigtester og så videre, som vi akkurat hört her, så er det enormt viktig for å ha kontroll, kunne ha skola å åpne, kunne ha annet helsetilbud, sørge for at det ikke gjennomstengende hele samfunnet. Og det vet vi er extremt viktige og utfordrende å få til her, og desto viktigere er det der krisen aller største i det fattigste og mest utfordrende delen av verden. Mm.
1: Men betyr det du sier akkurat nå at det fort kan være et kriterie, at det er fattigland med høy utbedrelse
11: av viruset eller COVID-19 som ska pruteras. det som är på mot utgångspunkten som Världshälsoorganisationen lagt till grund, det är ju att det är en en viss andel av vaccinet som ska gå eh, till til alle alla altså, det är så bara gruppen som är viktigast. Och här är det ju igen sånt att covid vilka svar för oss? Det det är hur vi klar och lyckas sammen. Och därför så är det initiativet fra ökommissionen och när vi fick frågeställ om det och samma WHO är på mot att nu måste vi sätta alla de aktörerna som kan vara med och bidra sammen. Eh og det ska vi göra antagligen en gång i månaden framåt og mye viktig jobbings kommer til å skje mellom de møtene som vi skal være med på
1: Regner du med at det vil bli et visst press fra mange land som vil hevde at
11: de trenger å prioriteres? helt uppenbart och det är väldigt naturligt. men jag tror visst man verkligen kan se sammanhangen mellan den nationella intressena, våra egna intressen och att det nettop handlar om att se hur vi kan vara med och bidra också i de andra länderna för att inte pandemin ska cirkulera längre än den trenger för att ikke instabilitet och uro och ekonomisk nedgang och ända och mer lidande ska få fortsätta runt oss. Så trenger vi nettop att och enas om det.
1: Mm -hmm. ja, selv om du er ett rikt land så vil ikke det sikre dig en plass langt frem i køen man kan ikke Akkur kjøpe seg ut av dette
11: Akkurat nå det ingen så vet hvilke vaksiner som faktisk er den som vi lykkes med og vi trenger faktisk å samarbeide Skal vi lykkes, skal vi sikre vår befolkning, så också også befolkninger i Malawi, Amalie og Nepal få tilgang til den samme medisiner, samme vaksiner samme testutstyret, og det skal vi gjøre vi kan for å lykkes med Ja mm. Ser som noen trenger et lykke til i hvert fall. Takk skal du ha, utviklingsminister Dagen
1: Gullstein fra Kristi Folkeparti.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: formlag. En time siden avfluttet næringsminister Isselin Nybø fra Venstre sitt hastingkalte møte med Hurtigruten og flere av fagforeningene som organiserer ansatte. Møtet var et forsøk på å i striden som har oppstått omkring Hurtigrutens bruk av MS-frittil finansen som Skipshotell i forbindelse med innspillingen av filmen Mission Impossible. Hurtigruten er nemlig anmeldt for brudd på Nisloven, eller Norsk Internasjonalt Skipsregister. Isselin uh, Nybø, Nybø, du har vært tydelig på at skip som er registrert etter skipsregister ikke kan uh, bli gjort om som Hurturuten gjorde i dette tilfellet. Hva, hva er det det er galt?
12: Ja, Departementet, Henerings og Fiskeridepartementet, har uh, siden 2018 ment at uh, loven må tolkes sånn at nissregistrerte skip ikke kan operera som hotellskip uh, fra Kai i, i Norge
1: vilka konsekvenser vill detta få för rutten.
12: Altså det med ser och det är ju att verken hörte rutten eller för så vidt sjöfartsdirektoratet är enig med oss i tolkningen av loven sånn som vi har tolkat den. Eh har därför gett klar besked om att detta vår förståelse med går nu igång med ett arbete för att ändra forskriften för att tydliggöra vår tolkning så sånn att dette inte ska vara möjligt framöver.
1: Så det får ikke noe si for Hurtigrutens tolkning da?
12: Altså vi jobber så fort vi kan med denne, denne forskriftsendringen. Mm.
1: VG har en sak etter om at en annen søknad om krusvirksomhet da blir avslått, så gir da Sjøfartsdirektoratet Hurtigruten tilates til det samme?
12: Ja, det er litt viktig å få rydda opp i, for det er ikke sånn at du søker om å få drivær på denne måten, og så får du enten avslag eller tillatelse. Det, det er ikke sånn det virker. Det er, Hurtigruten har tolket loven på sin måte, og så har de innrettet seg gittet sin tolkning, startet opp denne, denne hotellverksomheten, og så er det Sjømannsforbundet som har sendt en bekymringsmelding til Sjøfartsdirektoratet, hvorav Sjøfartsdirektoratet har redgjort for sin tolkning, som er i tråd med sin tolkning, men da altså i strid med det næringsdepartementet mener.
1: Ja, Stian Grøtte, du er direktør for politikk- og, og samfunnskontakt da, i, i Sjømannsforbundet, tilbake her nok en gang. Hva synes du om utfallet
13: om dette? Nei, jeg har først lyst til å gi uh, Nybe honnør for er så tydlig på departementet og hennes lovforståelse. Det, det, den skryten ska ha. Men der stopper på en måte skryten litt, for det har jo vært en del rot i departementet her. Uh, først så skulle denne saken vært ført opp med direktoratet allerede i 2018-2019. Det har ikke skjedd. Så er det da noen som får svar om at det her er i, i trov som programleder seg, og så er det andre da som bare velger å kjøre i gang på en måte å forhøre seg på forhold. Og det er ikke en hvem som helst aktør, det er en aktør som brøyt NIS-loven for to år siden. Da var sjøfolkdirektatet tydelig ute og sa at de brøyt loven. Det har brutt smittevernloven tidligere i år. Det har brutt utlendingsloven. Det politiet var tydelig på det nå på fredag, at de tolker utlendingsforskriften, så har de brutt den. Og det har brutt nisforskriften etter tolkning. Og det er noe med at hvis en notorisk lovbryter kan holde det på å være uendelig, utdattet fra konsekvenser, så har den loven ingen verdi. Da er det jo bare et glansbilde ut av noe mer enn det. Så hva skulle Nybe gjort i dag da? Nei, altså jeg, i dag, jeg forventer jo at i kveld, eller i morgen, instruerer, eller i hvert fall tar en telefon til Sjøfartsdyktratet, som er den myndigheten som er satt til å sanksjonere og, og, og overholde regelverket. Og så får vi sørge for at deirisk tolkning og forståelse av loven er en samma som det er departementets tolkning. Og så har jeg også lyst til å legge til, på hvordan sjøfartsdiktet at det her er, når de får en så sensitiv og kjenselig sak på bordet, og så tar de ingen kontakt oppover til sin nærmeste overordnende, altså departementet og statsråden, for å høre på hva som er en riktig måte gå fram på. Det er en skandale hele saken. Svar på det, Nivea?
12: Jeg har ikke tenkt å sitte her i en debatt og, og uttale mig om forholdet mellom departementet og vår underliggende direktorat, sjøfartsdirektoratet, men, men for meg så har det vært viktig å være tydelige på hva departementet mener er den rektige forståelsen. Og så er jeg helt enig i at denne saken her burde være fulgt opp fra nærings- og fiskeridepartementet i 2018. Det ble dessverre ikke gjort, men nå eh, gör med det. Vi har gått i gang med, med å få på plass en ny forskrift, og det skal vi jobbe så fort vi kan med.
1: Mm -hmm. Men du gjør deg vel noen tanker om eh, kontakten eller mangel på sånn mellom sjøførste rektorat og departementet?
12: Ja, men det er forskjell på å gjøre noen tanker, og det er bretta brette de ut i, i allmyndigheten her på NRK.
1: Mm. Jeg må bare legge til, som vi har sagt mange ganger nu vi sagt om Hurtigruten, at de har fått invitasjon om å kommentere, men de har nok en gang valgt å ikke gjøre det. De är da altså ikke til stede i studio här. Men, men Grøte, hva gjør dere nå? Skal dere avvente å se vad som kommer fra departementets side?
13: Ja, så har som kjent ingen politimyndighet eller myndighet på noen annen måte, så det ene at vi kan gjøre er å si frem. Vi har politianmeldt forholdet med bruddpolitingsforskriften, og, og vi har påklaget dette sjøfartsdirektoratet. Men jeg har lyst til å si det här er en så flaut for ikke bare hurtruten det er fløtt for hele Norge, under Norge som som maritim stat. Det er andre ganger nå på kort tid at hurtigrutens lovbrud går verden rundt. Det skadet andre redderier, det skadet andre aktører, det skadet si, hele det maritime Norge. Og en må bare si til statsråden at dette her må hun bare få rydde opp i. Måten hurtigruten opptråd på noe har opptrådt på de siste månedene, det kan bare ikke fortsette.
1: Terje Åsland, du er med oss på linje, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og næringspolitisk talsperson. Du har jo tidligere sagt at hurtigruten betriver en redd cowboy-virksomhet og at statsråden må må gripe in, Er du enig med, med Grøte og det han har sagt her?
14: Ja, det er jeg. Ja. Fordi saken er veldig alvorlig. Det er ingen tvil om, og det har vært enighet om og veldig åpenhet om fra 2018, at det å drive med hotellvirksomhet fra skip langs norskkysten, det er ikke tillatt i henhold til disse regelverket. Det stadfestes nå av næringsministeren, det er jeg også glad for. Men det at hurtigruten da tillater seg å drive den type virksomhet langs kysten nå, det synes jeg er... Underlig. Det er underlig at Sjøfartsdirektoratet ikke var tydelig råforhurt i ruta, og jeg blir bekymret når ikke næringsministeren har andre tiltak å sette i verk enn å starte med en forskriftsendring. Det er jo den aktiviteten som vi nå ser, som det er brudd på norsk lov, som må stanses. Den må komme i tråd med det som er regelverk og gjeldende praksis. Ja, hva slags konsekvenser skulle det da fått for selskapet? Nei, altså, den aktiviteten som er nå, den er jo ikke tråd med norsk lov. Det er opplagt et brudd på, på NIS-regelverket, og da bør aktiviteten stanses, eller så bør disse aktioner som ligger i NIS-regelverket, det jeg forstår, så det omflagging, i hvert fall i verksettes. Men det er jo aktiviteten i sig selv som ikke vi ikke vil langs norsk krysten. Det at krysbåter ankres opp, legges i havn og driver sin hotellvirksomhet, det er en aktivitet som utkonkurrerer tilsvarende aktivitet på land, og da bør, skal vi si, de fastlandsreglene som gjelder også følge av de krusbåtene som eventuelt prøver sig på den konkurransen, men det er altså ikke en ønsket aktivitet, og næringsministeren burde tatt et helt lettere ansvar nå, og sørget for at hurtigrutens aktivitet ble egentlig stanset, eller egentlig, så får han ta spørsmålet til retten.
1: Mm. De har jo bare for øh, den saken skyld sagt at de, de ikke driver med hotellvirksomhet, men at de bare har leid ut dette skipet øh, til, til denne produktionen,
14: men de er ikke svar godt nok. Det.
12: Altså, det er jo... Dermed,
14: bare, bare til det, det er ikke svar godt nok selvfølgelig ikke. Altså en hotelleier kan ikke bare leie ut hotellet sitt og si at det kan drive hotell. Det er ikke sånn det kan foregå. Og det må ryddes oppi. Vi må sørge for at den aktiviteten som er i Norge og på norsk sokkel og ved kysten følger de lover og regler som er satt, som, og som skal følges selvfølgelig.
1: Mm. Ja, Nubi, det virker som en del forventer at det skal ryddes snarlig opp her, og så Kanskje det burde få noen konsekvenser?
12: Ja, og vi har jo også vært opptatt av å være tydelige på hva næringsdepartementet mener er den rektige lovtolkningen. Og jeg er, jeg er veldig opptatt av at et chip som er registrert i NIST-registeret ikke skal kunne drive denne type virksomhet. For det er ikke det som er hensynet bak loven. Det de skal drive med har... krus og ikke tom krus. Det, det er helt riktig. Og det tror jeg egentlig de er veldig gode på å drive med krus, krusvirksomhet. Men nu er vi nå der med er. Eh, vi har, vi har en situasjon der yrkeruten og sjøfartsdirektoratet har tolket loven annerledes enn det nærings- og fiskeridepartementet har gjort. Det mener i memoet oppi og då er det helt nødvendig med en presisering i regelverket og derfor har vi nå gått i gang med denne forskriftsendringen for at dette ikke skal kunne skje fremover. Mm.
14: Men, men
1: da men, ser både Oslo og Grøt at det, det bør skje noe mer og så at det settes et eksempel og ikke bare en presisering av hva som er gjelder lovverket, men også at det bør få noen konsekvenser.
12: Ja, nå er jo nå er det jo opp til sjøfartsdirektoratet og, og med over tillses gebyr eventuellt visst ni menar att de uppträder at i strid med loven. Nu är lite utmaningen att sjöfartsdirektoratet har en annan uppfattning av hur loven ska tolkas och därför så var det viktig för mig att göra det klart hur loven faktiskt ska tolkas för den här verksamheten som som de driver på norsk kai nu som et nissregistrerat skepp. Det er inte grejt.
14: Oslo. Mm. Men vem är det som är ansvarig oförsörs sjö alltså vem är sjöfartsdirektorn att ansvarig det är statsråden. Og det er statsråden og den lovfortolkningen nå som ligger i departementet og som har vært kjent siden 2018 som har legges grund. grunn. Og det kan jo ikke være sånn at den må lage nye forskrifter for hver gang et direktorat ikke forstår hva de egentlig holder på med. Det er statsråden og departementets tolkning som har vært kjent og som må nå følges. Og det burde næringsministeren egentlig påse at det faktisk ble gjort. Og så gjør gjerne en presisering. Gjør det tydeligere. med sørg for at det som er lovverket, at det faktisk blir fullt og at den får rydde opp i denne saken som etter min mening ikke er en god sak verken for Hurteruta, norsk kust eller norsk marin eller mari, maritim förvaltning. Mm -hmm. Men då har du tänkt att egentligen som svarar dit nu på, du få runna. Ja,
12: jag menar att det er det är viktigt att hålla skilde mellan de skepp som är nischregistrerade og de som er norregistrerade. Och det, det er det är liksom hela princip och hela konceptet som det her blir byråkrat vä. Och det kan vi inte acceptera framme vad det är helt nödvändigt att göra den ändringen i forskriften.
1: Okej, okay, då sätter vi strecket den omgången. Tack till Liselid Nybø, næringsminister fra Venstre, Stian Grøtøm, direktør for politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjømannsforbund og Terje Åsland, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. og gjentatte ganger blir hengt ut som en løgner av en stortingsrepresentant, presisering, som aldri har tatt meg i løgn. Presisering slutt, er mer enn jeg gidder. Takk for meg, Twitter. Ja, det skrev TV2s i USA, Fredrik Gressvik, för han deaktiverte sin konto i helgen. Og dette skjedde blant annet etter at stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Jon Helgeheim, anklaget Gressvik for å så såkalt fake news. Og bare for å gi bittelite grann kontekst, det hele startet med et innlegg da fra Gressvik på Twitter fredag kveld, norsk tid, hvor han sammenlignet Donald Trump uttalser om å dobbelt sende poststemmer med å oppfordre til valgfusk. Og da svarte nevnte storlekesrepresentant med følgende. Mer fake news fra Uriks Fredrik, som også Fredrik Resvik, og teste systemet er hverken valgfusk eller straffbart. Hva skal til for at TV2-nyhetene fjerner Fredrik Resvik for å redde sin egen troverdighet? Gressvik er ikke med oss i studiet dag, men det er sjefen, Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV 2. Det har vært mye støy rundt denne saken gjennom helgen, men hadde Fredrik Gressvik rätt i å sammenligne poststemmer og valgfusk?
15: Altså for mig så, så handler nok denne saken her mer om en oppfatning at, av at Helgeheim systematisk forsøker å å undergrave en norsk journalist som Fredrik Gresvik og Norsk Presse er. Og det synes jeg er problematisk. Når det gjelder selve denne saken, så mener jeg at der er det nyanser. Vi har en amerikansk president som går ut og oppfordrer folk til å dobbeltstemme. Det som Helgeim gjør er at han hevder at Fredrik Resvik driver med fake news og det er en utrolig alvorlig beskyldning som jeg er opptatt av at folkevalget på Stortinget ikke skal slenge rundt seg med det å så drive fake news det er bevisst å fortelle nyheter som du vet er usannet det gjør ikke Fredrik Gressvik, okay. og jeg, jeg opplever at Helgeheim er jo veldig så kategorisk da, som, som påstår at det er dette da Fredrik gjør.
1: Mm. Ja, Jon Helgeheim, store representant fra Fremskrittspartiet, du har vel uh, hatt en uh, aktiv helg, så vidt kan se på, på Twitter, men er det dette som du vil definere som fake news, falske nyheter, at Fredrik Gressvik bevisst sa noe feil?
16: Ja, men hadde dette vært et enkelt tilfelle, så det jeg kanskje ikke brukt så kraftig ord. Men vi har jo sett over lang tid at Fredrik Ressvik, som da er TV2s USA-korrespondent, han kommer stadig vekk med politisk lada angrep, påstander om Trump som ikke gir et uh, godt bilde av situasjonen og om Trump. Jeg har ikke noe stort behov for å forsvare Trump, det er nok å ta han på, men da burde man ta det på det som er reelt. En journalist skal være veldig forsiktig uansett om det er på Twitter eller på uh, sending, og antyde eller påstå at det en president har sagt noe som han ikke har sagt. Forrige gang jeg tok han på det, så sa han at vi vet at Trump vil vrake demokratiet. Og det var noe han ø, tolket utifra disse poststemmene også. Det er en påstand som ikke han klarte på noe som helst å dokumentere, for han vet ingenting om det, men han har tolket det.
1: Så, så du har irritert dig over TV2 som han i USA over lengre tid, hørte det ut som?
16: Ja, og da måtte jeg jo påpeke det, at det er jo ø, løgn. Han ha, ø, Gressevik vet ikke at Trump har som intensjon å vrake demokrati. Det er en forferdelig grov påstand å komme med. Han klarte aldrig å bevise overfor mig, at han satt på noe informasjon som tilsier det. Og så kom denne situationen her, hvor hans sier at Trump har oppfordret folk til å stemme to ganger, noe som er ulovlig. Men hvis man går gjennom alt det Trump sa, så fant ikke jeg at han har bedt noen stemme to ganger. Han sa bare at man måtte sjekke om forhåndsstemmen blir registrert. Og har den ikke blitt registrert? Ja, da kan man stemme på nytt, og da har man fortsatt bare stemt en gang per person. Så okay, det... Ja, det, det, det er saksinnehallet, ja.
1: øh, så slik du øh, ser det, men ja. det er også et poeng at du som folkevalg bruker da, tid og krefter på å, å gå i rette med en øh,
16: journalist fra, fra Tøfton. Ja, og jeg skulle ønske det ikke var nødvendig jeg skulle ønske at pressen selv hadde en interesse av å fremstå som troverdig og når vi vet at den samme gressfikk tidligere vært ute og sagt at eh, han skulle ønske eller han mener at Trumper det ingå i en slags kontrakt med pressen for, for, om å først snakke eh, positivt om pressen for å bli behandlet ferd. Okay. Hvorfor er det jeg som skal ta tak i disse tingene hvorfor er det ingen andre i pressen selv som tar opp en diskussion. Okay, om, om det er ryddig at, det, for, for at med... sånn på sosiale
1: medier for mange eksempler her, Solbrikke.
15: Nei, jeg registrerer det at Telegram setter seg på en, en høy hvit test og, og skal påta av det ansvaret å styre norske journalister. Og jeg, jeg synes så det er for å si så alvorlig at han på Twitter har gått ut og oppfordret TV2 til å fjerne Fredrik Gressvik, gitt at Helgeheim er stortingsrepresentant. Han sitter i en stortingssal med makt. TV2 er en allmenn kringkaster, og det er særdeles viktig at vi er uavhengige, og TV2 har en utmerket HR-avdeling som kan styre sine egne ansettelser. Og Fredrik selv sier også at det var denne kommentaren om at TV2 måtte fjerne Fredrik Resvik, som, som ble også dråpen som fikk det til å flyte over til slutt. Fredrik har jo varit utsatt for jemlighets. Um, han er jo en av de med flest følgere på Twitter. Uh, og han står rimelig greit i det, men det er klart at når en, en folkevalg går ut uh, på den måten som han gjør nå, så opplevde Fredrik, og det forstår jeg godt at han gjorde, at nå orker ikke han å bruke så mye mer tid på å forsvare seg på Twitter blant annet med stortingsrepresentanter og det støtter an i da kan han heller drive med journalistikk på TV2 plattformer.
16: Jeg, jeg har tatt tak i to av flere hundre Twitter-meldinger fra eh, Gressvik det må han tåle. Mm. Men, Men du mente at jeg, ikke at han skulle fjernes fra jobben? Nei, og det måtte jeg raskt ut å presisere at det, eh, det så var sånn dårlig ut. formulert. Ja, det var helt feil formulert. Det jeg mener er at TV2 og andre mediehus må ta grep for å redde egen troverdighet de må fjerne tvil runt egen troverdighet hvor Gresvik skal jobbe. Det skal jeg virkelig ikke bry meg om, og det måtte jeg presisere ganske rast, for det er ikke hensynsmensig at jeg skal legge meg opp i det. Det som er viktig her er at vi må stole på pressen, og pressen er ikke troverdig når det gang på gang kommer... Men måler du det ut fra han skriver på
1: Twitter, eller de reportasjene og direkte rapportene han ja. gjør i TV2s nyhetssendinger gjennom ukene?
16: Det jeg konkret att tatt tak i, det er en, et utsagn han hadde på TV2, og to twitter -meldinger. Det er det jeg har tatt tak i, det er sikkert veldig mye mer fra veldig mange flere man kunne tatt tak i, for du kan ikke lese en eneste avis uten så få en masse forvrengt information eh, og skremselspropaganda om Twitter, som veldig ofte viser seg være forvrengt, eller oppblåst, eller noen ting, og alle adjektiver er brukt opp, og den dagen... Mm, og, og Trump, kanskje, om ikke om Twitter. Eh, ja, den dagen eh, Trump virkelig gjør noe galt, så tror jeg ikke folk bryr seg lenger. Det blir et skuldertrekk det også, for meg vant til å lese side opp og side ned om hvor gal eh, Trump er, uten at det nødvendigvis har rot i virkeligheten av mm.
1: Solbrekke, du er jo da uh, hans chef som, som nyhetsredaktør, men uh, jeg regner med at det først og fremst handler om vad som skrives og, og rapporteres i tv 2 nyhetssending. Er det en extra utfordring for dig som nyhetsredaktør når du har uh, journalister som det er mange her i huset og for all del som, som bruker mye tid på Twitter og så går i debatt?
15: Ja, altså det jeg pleier å si da er at det er jo ikke sånn at folk flest er på Twitter. Det er de som hører på dette programmet her på Twitter, og det er ikke sikkert at flertallet av de som vi ønsker ska følge TV2-netene er der. Jeg synes jo det er fint at journalister engasjerer sig i samfunnsdebatten, men det er ikke avgjørende for meg at den primært skal skje på Twitter, fordi vi, har, vi når vel så mange via våre plattformer til daglig, og da. det er jo der jobben hans er. Men, men jeg er jo mer bekymret for det prinsipielle her altså utviklingen jeg ser jo at samfunnsdebatten blir tøffere og tøffere
6: mm.
15: journalistere og redaktører skal tåle mye og det gjør vi også okay, men, men det gjelder også for, for politikere at det også kaste ut av altså, så kategoriske beskyldninger da, som Helgaum gjør. Fake news er et utro, en utrolig sterk påstånd ja. å komme med. Så når Helgaum ber
1: Fredrik om å... Jeg bruker bare for tiden går det til å med en tredje person i studiet, nemlig deg, Bente Karlsnes, førsteamannensis ved Institutt for kommunikation på Høyskolen Kristiana. då har skrevet en bok som heter «Nettopp falske nyheter», og det er et uttrykk som brukes veldig mye for tiden. Men finnes det egentlig någon klar definition.
17: Ja, det har varit en stor diskussion med det här i många år och det som är på mode för tiden sen är att det begreppet är väldigt problematiskt, inte då för att det blir brukt och missbrukat på så många olika måtar. en metod att förklar det på, det kan vara att det är falsk eller manipulerad information som ser ut som nyheter. men i politiken så har se vi också att det här blir brukt ganske strategiskt. Och då är det särskilt Trump som har brukt det begreppet eh genom flera år och han brukar det bevisst for å eh, svekke motstandere og mediene för att svekka tilliten till till medierna. Eh han, han det är ett av de mest brukte begreppen han har på, på Twitter och med den måten han gör det på så är en med på att bryta ner tilliten till medierna och till journalisterna så att det också blir eh att folk som följer medierna kanske har mindre till till den kritiska journalistiken mot Trump.
1: Hämål mm. sätta streck där för själv ikk programledare idag 18:00 rör över klockan så tack Bente Kalsnes fra Østkolen Kristiania, Stortingsrepresentant, Jon Helgeim fra Fremskrittspartiet og Karianne Solbrekke som er nyhetsredaktør i TV2. Vi vil gjerne bruke mer tid på dette, tror meg. Ansvarlig for denne sendingen, det var Dag Dørum, Stein Nybak, Toksade Tekniske, jeg heter Espen os.